0: Dzień dobry, a gościem Radia Wrocław jest dziś pełniący obowiązki prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie prezesie, ponad miesiąc temu pytałem pana o ograniczenie teleporad. Minister Zdrowia Adam Niedzielski podpisał wtedy rozporządzenie w tej sprawie. Jak to dziś wygląda? Czy lekarze zastosowali się do nowych wytycznych?
1: Tak jak pan redaktor zauważył, to dopiero od miesiąca są nowe regulacje dotyczące teleporad, ale wydaje mi się, że faktycznie jest tak, że wracamy do normalnej opieki zdrowotnej, co jest chyba bardzo korzystne dla nas wszystkich. Te wytyczne dotyczące tego, z kim należy się spotkać bezwzględnie, chyba zaczynają działać.
0: W Rzeszowie trwa kontrola prowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czy prawdą jest, że do szczepień przeciw COVID-19 miały być wielokrotnie używane jednorazowe strzykawki? Czy może pan już coś zdradzić?
1: Tę kontrolę przeprowadzamy wspólnie z lokalnym sanepidem i tym ewentualnością zastosowania wielokrotnego strzykawek jednorazowych zajmuje się raczej Sanepid niż Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast kontrola jeszcze jest w trakcie. Chcielibyśmy zbadać bardzo dokładnie wszystkie aspekty, które są poruszane w tej kontroli i tutaj raczej pośpiech nie jest wskazany, bardziej dokładność i precyzyjność zbierania materiału dowodowego.
0: Czy docierają do funduszu sygnały o tym, że podobno cały czas przychodnie zmagają się z nieterminowymi dostawami szczepionek, ale też o tym, że przychodnie nie dostają pieniędzy za wszystkie wykonane świadczenia związane z wykonaniem szczepień i w związku z tym pobierają opłaty od pacjentów za szczepienie?
1: Bardzo się cieszę, że pan redaktor zadał pytanie dotyczące pobierania opłat. To jest oczywiście praktyka niedopuszczalna i każdy taki sygnał będziemy kontrolować i będziemy sprawdzać. Szczepienia przeciw covid są w naszym kraju darmowe, czy też finansowane z budżetu państwa, bo oczywiście nic na świecie nie jest za darmo. Ale jeżeli kiedykolwiek, ktokolwiek z Państwa zostanie poproszony o zapłacenie za tego typu usługę, bardzo proszę kontaktować się z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy to z oddziałem, czy z infolinią. My każdy taki, taki sygnał będziemy sprawdzać. Natomiast odnośnie tego, czy Narodowy Fundusz nie płaci, oczywiście, że płacimy za wszystkie świadczenia. Za wszystkie świadczenia, które zostały wykonane i które zostały odpowiednio sprawozdane. Także myślę, że to są informacje tak zwane fejkowe, choć nie lubię tego słowa.
0: Czyli przekłamane. To co mają zrobić Panie Prezesie ci pacjenci, którzy już zapłacili za to szczepienie?
1: Jeżeli zapłacili za to szczepienie to bardzo proszę skontaktować się z Narodowym Funduszem Zdrowia i podejmiemy odpowiednie działania.
0: Czy swoją drogą osoby nieubezpieczone też mają prawo do szczepienia?
1: Szczepimy wszystkich w naszym kraju. Chodzi o to, żeby wyrobić odporność pacjentów. Także tutaj nie ma zagrożenia.
0: W poniedziałek ma zostać otwarty pierwszy punkt szczepień powszechnych i 16 punktów w ramach pilotażu. Kolejne w następnych tygodniach. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Kto będzie w tych punktach szczepiony?
1: Może zacznę od tego, że mamy w Polsce zorganizowanych ponad 6,5 tysiąca punktów populacyjnych, czyli punktów, w których mogą się szczepić osoby z kolejnych roczników. I to jest bardzo gęsta sieć. Natomiast no, przy tak ogromnym przedsięwzięciu logistycznym i przy tak ogromnych wyzwaniach terytorialnych również, trudno jest zapewnić odpowiedni, taki sam, odpowiednią i taką samą dostępność do tych punktów szczepień. W związku z tym Narodowy Fundusz Zdrowia stworzył tak zwaną mapę potrzeb szczepiennych, sprawdzając na poziomie powiatu, jaki jest tempo wyszczepienia całej populacji, która zamieszkuje ten teren i w oparciu o to poprosiliśmy o współpracę samorządy po to, żeby stworzyć Powszechne punkty szczepień, czyli punkty, które mają duży potencjał, czyli mogą w jednym dniu zaszczepić dużo pacjentów, a jednocześnie będą zlokalizowane tam, gdzie te punkty populacyjne były w mniejszej ilości, czy też miały mniejszą wydajność. W tych punktach będą szczepione osoby dokładnie w taki sam sposób jak w punktach populacyjnych, czyli każdy na kogo przyjdzie odpowiednia kolej jeśli chodzi o wiek czy też inne wskazania będzie mógł uzyskać skierowanie do takiego
0: punktu. Czy ta współpraca z samorządami jest? Ona się układa? Co jest największym wyzwaniem przy realizacji niepowszechnych punktów szczepień w Pana
1: ocenie? Yy, ja powiem tak, yy... Każdy, kto jest samorządowcem i stara się zabezpieczyć tę lokalną społeczność, rozumie potrzebę wsparcia również przy tworzeniu punktów powszechnych. W związku z tym to zaangażowanie jest duże. Oczywiście różnie w różnych miejscach, ale jednak jest spore i dzięki temu udało nam się no około 600, nawet ponad 600 takich punktów utworzyć w ekspresowym tempie. To właśnie dzięki współpracy samorządów z lokalnymi medykami.
0: Czy będzie możliwość wybrania rodzaju preparatu? Bo te pytania wracają jak bumerang. Równie często wraca pytanie o to, kto, kto będzie fizycznie szczepić i czy na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń będzie na miejscu niezbędne zaplecza medyczne.
1: To nie jest tak, że punkt szczepień można sobie utworzyć w dowolnym miejscu i w dowolny sposób. Są kryteria określane przez Sanepid i wszystkie punkty szczepień, do których trafimy, są punktami bezpiecznymi. Z założenia muszą być punktami bezpiecznymi. W związku z tym nie ma zagrożenia, że jeśli nastąpi, co się bardzo bardzo rzadko zdarza, jakiś niepożądany odczyn, to pacjent zostanie bez pomocy. Natomiast faktycznie jest jest też tak, że rozszerzamy grupę, grupy zawodowe, które będą mogły szczepić. No chodzi o tę masowość wykonywania szczepień.
0: I kto będzie szczepić oprócz lekarzy i pielęgniarek?
1: No, to będą również na przykład ratownicy medyczni, aptekarze, farmaceuci konkretnie. Uważam, że ta grupa będzie coraz szersza. Oczywiście te osoby przechodzą odpowiednie przeszkolenie.
0: Kiedy realnie będzie można myśleć o tym, że te szczepienia faktycznie staną się powszechne? To znaczy skończą się zapisy rocznikowe, a zaczną dla tych, którzy po prostu chcą się zaszczepić bez względu na wiek?
1: Jak już mówiłem, jeśli chodzi o potencjał do szczepienia, o, to, o tą możliwość masowego szczepienia, to wydaje mi się, że nasz kraj jest przygotowany doskonale. A teraz dzięki punktom powszechnym to przygotowanie jeszcze wzrosło. Wszystko niestety zależy od rytmiczności dostaw, a tu uzależnieni jesteśmy od producentów szczepionki. Z informacji, które posiadamy, które niestety mogą ulec zmianie, bo producenci stają się teraz bardziej nieprzewidywalni, wygląda na to, że w maju już ten rytm dostaw będzie odpowiedni, a stąd już tylko krok pewnie do decyzji, że możemy szczepić wszyscy ich naprawdę, naprawdę masowo.
0: Czy ma pan, panie prezesie, jakieś informacje, ale takie konkretne, na temat tego funduszu kompensacyjnego dla pacjentów, którzy ewentualnie zmagają się z jakimiś powikłaniami po szczepieniu na COVID? To już realnie wystartowało? Być może już ktoś dostał jakieś pieniądze w tej sprawie?
1: No właśnie tu nie chciałbym wchodzić w kompetencje, które nie należą do Narodowego Funduszu Zdrowia, więc jeśli pan redaktor pozwoli i zwolni mnie z odpowiedzi na to pytanie, to pewnie byłbym zobowiązany. Nie chciałbym zajmować się rzeczami, którymi Narodowy Fundusz Zdrowia raczej się nie
0: zajmuje. Okej, okay, no to pytanie, czy może w takim razie Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zaangażowany, a może już jest w prace związane z paszportem szczepionkowym?
1: Jeszcze Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest zaangażowany w paszport szczepionkowy, natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia, jak być może Państwo zauważyli, mam nadzieję, że Państwo zauważyli, bezpośrednio lub pośrednio zaangażowany jest w większość działań związanych z przeciwdziałaniem czy też z walką z epidemią. Mam nadzieję, że po cichu, ale jednak sprawdzamy się w roli takiego współorganizatora bądź organizatora większości przedsięwzięć. Z czego jestem oczywiście dumny jako pełniący obowiązki prezesu.
0: No to mi pan odpowiedział teraz, panie prezesie. To ja jednak jeszcze pociągnę ten temat. Czy w pana ocenie, z pana perspektywy taki paszport szczepionkowy to jest dobry pomysł?
1: Ja powiem tak, każdy pomysł, który ułatwia życie w tym wypadku Polakom jest dobry, a my jesteśmy spragnieni chyba korzystania z dobrodziejstw, choćby turystyki, czy też pracy również poza granicami naszego kraju, więc myślę, że trzeba pracować nad rozwiązaniami, które uproszczą nam życie.
0: No to na koniec pytanie o to, na jaką pomoc mogą liczyć się dziś pacjenci, którzy wymagają rehabilitacji po przechodzeniu koronawirusa i do kogo w tej sprawie powinni się zwrócić.
1: Tak, rehabilitacja po koronawirusie jest bardzo, bardzo potrzebnym, potrzebną terapią, i od 2, 2 kwietnia istnieje możliwość tworzenia tzw. rehabilitacji pokovidowej w warunkach stacjonarnych. Ta rehabilitacja już jest tworzona w sanatoriach, w szpitalach rehabilitacyjnych, i tutaj podstawowym uproszczeniem w dostaniu się na taką rehabilitację jest to, że skierowanie może wystawić każdy lekarz systemu. Czyli w zasadzie każdy, kto zajmował się nami, czy też zajmuje nami pacjentami po przebytej chorobie, może skierować nas do takiego, do takiego punktu rehabilitacji stacjonarnej. Ta rehabilitacja to nie tylko ćwiczenia czy fizykoterapia, ale to także opieka psychologiczna, bo przypomnę, że to jest jedno z powikłań związanych z przebytą chorobą. COVID 19
0: Czy z Waszych danych, z Waszych informacji wynika, że, że dużo osób, relatywnie dużo osób wymaga takiej rehabilitacji?
1: Nie robiliśmy takich obliczeń, bo trudno też skategoryzować, kto bezwzględnie potrzebuje takiej rehabilitacji, ale wydaje mi się, że to jest naturalna konsekwencja procesu leczenia i dochodzenia do do pełnej sprawności wrócenia do życia w swoim środowisku pracy i zamieszkania. Oczywiście nie każdy potrzebuje w równym stopniu i nie każdy potrzebuje tej rehabilitacji stacjonarnej, czyli przebywać 24 godziny na dobę w ośrodku rehabilitacyjnym. Dlatego przepraszam, pracujemy też nad rehabilitacją ambulatoryjną, która ruszy pewnie od przyszłego tygodnia, bo tutaj również pan minister Adam Niedzielski wydał mi polecenie zorganizować, organizowania takiej opieki. Nad czym pracujemy i za chwilę będzie gotowe.
0: Pełniący obowiązki prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak był dziś gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.
0: Dużo zdrowia, dobrego dnia pytał Dariusz Wieczorkowski.